0: 各位友台，大家好，这里是 BH o n DLW Bravo Hotel One 德尔塔利马威士忌。嗯、呃，很高兴呢，今天我们又能以这种广播的形式啊，跟大家在异地见面，因为也确实是。老袁的这几几期节目吧都没有在录播间完成，然后只是呢在旅行当中，然后把平时大家问老袁的一些话题总结下来，然后做成一期期的节目。好，非常感谢呢大家呢始终在电台的另一端收听老袁的节目。好，我们这一期讲讲什么呢？这一期我们讲一讲车台的安装吧。呃，这个话题可能曾经啊某期节目当中涉及过，但是发现现在可能春暖花开了，啊已经进入夏天了，大家出去游玩的这个欲望越来越强烈，能够感觉出很多人呢都想在自己的车上装上一个称心的车台。那好，车台在我们的安装到底需要什么注意的事项呢？我们今天这期节目就给大家带来。车台的安装，听老袁唠叨唠叨唠车台的那些事儿。好，提到了车台呢，嗯，我相信啊。嗯、呃，大家选择车台的这个型号并不是很多，因为我们市面上比较常见的一些品牌呢，比如像八重洲啊、摩托罗拉呀、啊，还有个别的一些国内的一些品牌，确实是可以发现，除了假货啊，国内的正经做车台的厂家并不是很多，呃，做贴牌的甚至都很少，可能就是因为车台本身的这个成本啊不低。OK。那我们提到了车台，那车台的话，在我们平时安装的过程当中呢，其实会遇到很多的问题。车台到底是应该摆放在什么位置上会更好呢？还有呢，包括呢，车台我们平时在使用的时候，到底需要是高功率啊，还是低功率啊？这些都是我们呃最常见的一些问题。那好，那对于车台来说呢，老袁呢想跟大家呢。捋一捋，嗯，到底是呃选择国内的好呢，还是国外的好？其实啊，目前来看来说，呃，车台现在占领市场最多的，我相信还是发荣州这个品牌，可能就是因为它的这个性价比目前还是不错的。还有呢，像 iCom。iCom 呢，其实很多友台在用它车台的时候，都发现它的做工啊，还有整体的操作。当然了，操作来说，其实是根据个人使用习惯来说。呃，它的整体的做工呢，确实比八重洲的这个车台呢要高一个档次。呃，其实，在使用上来说，嗯，没有太本质的区别。就像手台有那么多的型号。它的型号肯定比车台要丰富多彩多了，但是呢，实际上去使用的时候，尤其在初期使用的时候，你并不会感觉到有任何的差异，就是因为什么？因为本身无线电的本质。它的最根本的那个核心东西，大家都是一样的，都是只要能够调成相同的频率，呃，在相同的这个段数上啊、oh, ，OK， 我们就可以通联，用一定的发射功率就能够把自己的信号推出去，所以在产品的本身不会有质的改，就是质的区别吧。OK， 那好，那我们谈到了车台。车台呢，其实在安装的时候呢，呃，大家都可以注意到，一个车台里边可能会有支架，然后车台本身、手咪，然、啊、然后还有它的电源线，基本上就是这些配置。这也就是说，我们车台当基地台的时候，呃，在去在家里使用的时候，为什么我们要配电源？的这么一个道理，你可以看到，我们车台不是直接在220十伏的电压上取电，它呢两根线呢，大家可以看到一根红线，一根黑线。当然了，有常识的人都会知道，红线是正极，黑线呢是负极，是为了接在电瓶的两端上。呃，虽然很多厂家。呃，我指的是汽车厂家啊，其实是不建议大家去改装车辆，因为即使是正负极两根线搭在电瓶上，如果你的车出现了自燃等等的一些这种非这种车辆常规的这种质量问题的时候，呃，我相信保险公司在做现场调查的时候，他是一定会揪出你这个。呃、啊，为什么对车辆进行改装？所以呢，各位友台呢，还有各位驴友啊，在听我们这期节目的时候，一定要有一个概念，就是即使你只是在电瓶上搭了正负两极的这个电源线，为车台供电，那也是其实是在对你的车辆进行这种，呃，电方面的改装。所以呢，你要装车台的时候，一定要担得起这个风险。OK， 那好，那我们谈到了车台的这个电源线，车台的电源线，大家可以看到，正规的厂家呢，它的电源线肯定会至少有一组保险，无论是正极还是负极，呃，更加呃算是、嗯、细致一些的厂家，更加负责任的厂家呢，可能会有两套这个保险。这个呢，一是为了保证对于这个电台供电的一个保障，这是一个；还有一个呢，是对于电台起到了一个非常重要的保护作用。呃，这点来说的话，通过我们嗯平时看到的、接触到的一些车台，其实能够发现，大部分车台都是能够做到这个标准的，因为这个在行业里是有这种需求的。有这种需求呃标准的 ，OK， 那好，那对于保险这部分呢，其实很多呃有台在出去装车台的时候，都会发现很多人呢为了穿线简单，呃就把这个保险这节儿给去掉了，尤其是一些做美容装饰的一些，呃算是小店吧，对吧？他们呢为了穿线容易，就帮你把这个。保险去掉，所以呢，这点来说是一件非常危险的事儿。因为什么呢？因为大家都知道，车台一般的最大的发射功率能够到达五十个瓦特。五十个瓦特对于整个车来说啊，算是一个挺大的一个算电子元器件了。就像包括你的车灯，说实话，在你调远光的时候，打开大灯的时候，都不一定有五十瓦特。所以可见，如果你的车上装了车台之后，对于本身车的电器的这个消消耗啊消耗来说，呃，应该算是很大的一个元器件。我希望呢，就是，呃，在我们虽然用这种大功率的车台的同时，虽然有一定的风险性，我们之所以说有一定的风险性，那也是，呃，你按照正规的这种安装的。流程安装的程序，还有你安装的这些部件，可能对车本身还有一定的风险呢。更何况，如果你去掉了保险，呃，或者说改装了你的这个电源线，啊、呃，等等啊，这些就更不提倡去做了。因为本身呢，对于行车的安全会造成很大的隐患，而且呢，对于本身的车台也不好。OK， 那好，那我们提到了车台的这个电源线啊，其实，在很多这种美容装饰的店，他们在做穿线的时候，呃，我们尽量呢先去跟他交代一下我们车台想摆放的位置，因为大家可以发现，有的车台呢是这个面板跟主机是可分离的，但是有的车台呢是一体化的。那好，那对于一体化的这个。设备来说呢，其实我们一般呢会把主机加面板一起架在我们的仪表台上。但是老袁呢劝一句，一定要搁在一个不影响你行车视线的那么一个位置上。这样来说，对于你的行车安全是有保障的。还有呢，就是刚才我们提到了，就是主机和面板是可拆离的。然后呢，面板线呢跟主机是可以加延长线的。这种呢车台呢，我们一般呢都建议啊，把车台的主机放在你的主驾驶的座位下，而不建议把它放在后备箱。一是什么呢？一是放在后备箱呢，会呃有更长的这个线缆做桥接。其实呢，在你的车上包括晃动啊，然后平时比如拉一些东西啊，剐蹭也好，就加大了对于车台的这种，嗯、呃，就是。故障率吧，呃，因为什么呢？因为包括线缆的连接，如果越长，它的风险就越高，平时就越容易出问题。呃，还有一个最大的问题就是，如果你要把你的车台的主机放在了这个后备箱，呃，有的时候呢会影响你的听力，因为什么呢？因为。距离你太远了，你有时候它，比如你抄到的信号不是很强的时候，本身就有被噪声音的时候，如果主机的这个距离呀、啊，大家都知道，这个车台的扬声器是在主机上，对吧？不在面板上。OK， 就是主机的这个距离呢，就会太远了。前提下，你抄信号，包括听人家的语音就不会很清楚，呃，当然了，这点来说，老袁指出的都是普遍的车台的一个设计形式，会是这么一个情况。当然了，也有个别的车台可能本身的这个扬声器就在这个面板上，当然了，这就更方便了。那好，那我们提到了这个面板的安装呢，其实我们是也提倡。呃，在不影响你对车辆操控的本身，因为车台终归是，呃，车型这算是车辆出行的这么一个呃配件，算是一个附件。我们不要影响驾驶的前提下，我们可以给它固定在我们的仪表台上，然后甚至呢可以固定在什么，就是在我们的这个后视镜。就是我们车内后视镜的上方，因为它如果的空间足够大的话，我们可以跟我们的后视镜绑在一起，把线呢走到这个车的内饰里边去，不要让明线露在外头。一呢是影响美观，二呢也确实是容易造成对线缆的损害。如果它裸露在车身内 ，OK。那好，那我们提到了这个。呃，主机还有这个面板的一个安置。那好，那我们后边呢再提一下我们的手咪。手咪呢，其实呢，呃，一定是要挂在最让你容易操作的位置上，千万不要说让手咪过过于冗长的这个线缆啊，影响到你的行车视线，这是第一。呃，第二呢，千万不要让自己。觉得跟人家通一次联很费劲，而且还要缠很多很多的线，呃，当然了，我这边的话也建议呃大家，如果要是在行车的过程当中呢，可以装一套蓝牙的组件，一个呢是更加易于操作，二呢主要是不会让这些过多冗余的这个线缆啊，让你这个呃手足无措。OK。还有呢，提到了我们的这个车台啊，有很多人，呃，一呢是喜欢转接一个线头啊，想把它变成自己的耳麦也好，喉麦也好，呃，等等等等啊，其实有很多的改装方式，但是呢，老袁的建议呢，就是让你的车内的这些线缆啊，越简单越好，呃，最好采用无绳的这种方式。但是呢，虽然，呃，这种方式好，大家都知道成本较为高。但是我们考虑到我们行车安全，其实一定要考虑好你的车台，一个是安放，还有一个呢就是对于它整体的操作的这么一个布局，是你需要考虑的重中之重。还有呢，就是在我们平时车台发射的时候啊，大家都知道，如果你一个车队。呃，要是落得非常远也好，其实以老袁的经验来说啊，在你使用这个车台的时候，如果你的距离非常非常远的情况下，其实顶多十瓦的功率肯定能打到了。即使打不到 ，OK， 你就上了五十瓦，对不起，你的信号也不会多么多么强，因为什么呢？因为这种发射功率也好。够的这个距离也好，大家都知道是跟我们的高度是息息相关的。你要么就有个好高度，这就已经是决定一切了。具体你自己的这种发射功率，即使你提高上来了，对方的这个呃车友的车台呢，并没有提高功率的前提下呢，也不会有一个非常完美的同频效果。所以呢，既然装了车台，那好，那我们的车台也要求它。最小功率打到最远的距离，适当的呢调整一下高功率就可以了。一般呢都是低功率跟中功率发射。OK， 还有呢就是在我们平时的这个停车的情况下，老袁呢不建议你使用车台。一呢刚才提到了，本身车台呢是一个算是大功率的一个设备，在本身的这个。呃，车辆里边啊，算是用电的大户。那它如果要是在你这种停车状态、熄火状态，如果长时间发射的话，就会造成你待会儿打不着火，你就再也动不了了。所以呢，不建议啊，在这个熄火的前提下使用车台，甚至呃这些呃其他的这种。电子元器件，当然了，车上你要是大家都有经验啊，如果你忘开了车灯，呃、啊，忘关了车灯啊，一宿，那肯定，那就第二天车打不着火了。更何况这种大功率的这种电子元器件，所以就更加有这方面的风险，而且呢，也会影响你的电池的寿命。所以呢，今天的呢，老袁呢给大家讲的这些。关于车台的电源、主机面板等等，都是我平时的一些安装的经验。好，那我们稍后呢，也聊一聊车台上的卡边还有它的吸盘天线。好，老袁呢喝完一口水回来呢，继续跟大家唠一唠。那我们提到了这个吸盘天线跟卡边其实这两种天线呢，真正的收发效果好的还是吸盘天线比较好，因为大家都知道吸盘天线，它的包括底座也好，它会有一个非常良好的地线，对吧？而而且呢，吸盘天线来说，它的拆卸更加容易，呃，适应的车型呢会更多，因为只要你车是铁皮的，只要是铁做的外壳 ，OK， 都没有问题，吸在后备箱，吸在车顶，吸在前机机盖子上都可以。但是呢，老袁要提示一下，其实大家可以看到老袁以前发过一张图，就是关于吸盘天线到底搁在哪儿位置最好。其实老袁给大家一个提示，就是搁在车顶上，搁在车顶的正中心，效果应该是最好的，因为它那会儿有良好的地网，有良好的空间位置，然后有利于我们像这种垂直天线，对吧？这是我们平时用的 U V 段的这种垂直天线，它的发射和接收。好，那我们就提到了卡边卡边呢，其实是什么？在于很多吉普车，因为大家都知道吉普车很高，呃，如果要在上面再顶一个，比如像7 7 0 H 那种大苗子，然后如果搁在这个天线座上，顶在车顶上，那这车得超过三米了。那确实过一些这个限高的一些地方会很麻烦，而且经常会有人。呃，忘掉自己早上、呃、那那脑袋顶上顶了一个这个呃天线，所以经常呢会造成天线的损伤。而且呢，很多人都爱用那种长苗子，并且是硬的。呃，大家都知道硬苗子跟我们平时说的那个小猪尾巴，之所以说那个猪尾巴天线，就因为它很短，而且它很软。呃，这个其实，在过这个限高的时候啊，就不会出现问题。但是，经常吉普车都爱顶一根大苗子，呃，往往大家只注意了我们平时的这个呃行间距，但是就忘了自己车身的高度，上面还有一根长苗子。所以呢，这个长苗子受损伤的几率是非常的高的。呃，应运而生呢，其实就产生了卡边卡边呢？这种天线形式呢，其实算是天线基座的这种形式吧。其实是不得已而为之，是因为确实是，比如在一些面包车，刚才提到的吉普车，还有一些呃后没有后备箱的两厢车，如果要是想跨在后边的话，一般呢都用卡边的这种形式。卡边呢，其实怎么说呢？嗯，它的这个收发的效果啊，肯定不会有这个吸盘天线好。这点来说，是从它本身的这种物理的形态所所决定的。但是它的这个方便性呢，确实是在某些车型上，尤其是两厢这种车型上，卡边呢是我们不得不选择的这么一个配置。那好，那对于卡边来说的话，大家可以看到，有很多人呢希望把卡边。呃，埋在这个后备箱的最下端，然后等于可以看到它的天线。如果要是加在卡边的那个座上之后，整个天线的三分之二部分都被车身的车体所遮挡。这种这种啊，去加天线的这种方式呢，其实一看你就很业余、很二。为为什么说呢？因为。懂得业余无线电的人都知道，无线电波最怕的就是金属屏蔽。你可以感觉到，如果被你整个的金属车身所屏蔽了以后，其实你会发现你有一个方向的信号会非常的差。那是因为什么？那是因为就是被你本身的车体所遮挡，让你的无线电信号打不出去，而且同时呢也会影响你的驻播。等等等等，当然了，那些的影响可能比较呃细微，但是我相信你的信号一定在某一个方向，也就是你的车体遮挡方向一定会受到很大的影响。所以呢，这个呢，我们今天呢给大家带来的呢，就是嗯，关于车台在我们车辆上安装的一些小技巧，还有一些小的注意事项，好吧？这里呢是风雨者的老袁 B H N D L W Bravo 好跳 One Delta Lima 威士忌，很开心呢跟大家呢能够持续的在这个电台当中呢进行交流，呃，也欢迎呢各位加老袁的个人微信8 1 2 3 0 6 8 1 0八幺二三零六八幺零，我们的节目呢是每周三更新，欢迎大家准时收听。好，今天的节目就到这里。七十三。